0: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Son dos situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza, no maricuza. Y yo merluza. No me digas que merlu. Bienvenidos a se acabó la merluza. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra... No se encuentra. Hoy presentamos... San Martín perseguido. Mientras tanto es Francia y es 1850. Allí está el general San Martín en Boulogne-sur-Mer. Tenía entonces 72 años. Hacía 26 años que había abandonado la Argentina. Se despertó de buen humor y su hija le está leyendo los diarios porque sus cataratas le impiden hacerlo por sus propios medios. Es sábado, 17 de agosto. ¿Acaso recuerda que en un principio soñaba con pasar una vejez tranquila dedicado a la agricultura en su chacra de Mendoza. Pero aun alguien como él, que habrá tenido algún poder y alguna autoridad, algún predicamento e influencias, además de algunas cuantas astucias, no lo pudo concretar y debió soportar una serie de difamaciones, denuncias, persecuciones y calumnias insoportables que lo llevaron afuera del país. Algo que seguimos viendo hoy mismo. San Martín actuó nada más que 12 años en nuestro país cuando pequeño, su padre fue relevado de su cargo de teniente de gobernador en Chapeyú y debió partir a España junto a su familia, donde José recibió formación militar y tuvo una destacada carrera en el ejército español regresó a Buenos Aires en 1812 con el grado de teniente coronel del ejército español, grado obtenido tras la victoria de Bailén en la que fue el artista del triunfo ante las tropas de Napoleón las autoridades locales le reconocieron su grado militar y accedieron a que formara el regimiento de granaderos a caballo así lo hizo, condujo la guerra contra los realistas liberó a tres países, Argentina, Chile y Perú y luego pretendió, acaso porque vio lo que se venía sencillamente retirarse a vivir en paz pero debe soportar el boicot de Rivadavia al Congreso Constituyente de Córdoba donde se adoptaría una constitución republicana y federal y contemplar cómo se retrasa, dilata y suspende una y otra vez la designación de los diputados porteños. Un enviado le cuenta a San Martín que Rivadavia teme que al libertador se lo nombre director supremo y Buenos Aires termina por firmar un tratado con Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe para organizar un congreso a paz. Parte. Tras la entrevista de Guayaquil en julio de 1822, San Martín regresó a Lima y renunció a su cargo de protector del Perú. Partió rumbo a Chile, donde permaneció hasta enero de 1823, cruzó por última vez los Andes y estuvo en Mendoza, donde pidió autorización para entrar en Buenos Aires a ver a su esposa, que estaba gravemente enferma Rivadavia, ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez que casi le había dado el gobierno para que lo ejerza le niega el permiso argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para que San Martín entrara a la ciudad ¿Quién era el responsable de la seguridad de la ciudad, Rivadavia? En realidad Rivadavia que siempre le había negado cualquier tipo de ayuda a San Martín temía que el general entrara en contacto con los federales del litoral como si Buenos Aires fuera el único lugar donde esta reunión pudiera llevarse a cabo. Y de paso vengar la intervención del general en aquella azonada que destituyó al triunvirato del que Rivadavia era secretario. El gobernador de Santa Fe, Stanislao López, le envió una carta advirtiéndole que el gobierno de Buenos Aires esperaba la llegada del general para someterlo a un juicio por haber desobedecido no, 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 las órdenes de reprimir a los federales. Rivadavia lo quería matar y no figuradamente. San Martín le agradeció a López su advertencia pero le dijo que no quería más derramamientos de sangre. No por bondadoso, no por sublime cualidad que en su caso corre por otro lado sino por no establecer ese orden de cosas en el que todos se resuelve con el asesinato a cargo del poderoso de turno ante el agravamiento de la salud de remedios San Martín decide viajar igual a Buenos Aires pero lamentablemente llegó tarde su esposa ya había muerto sin que él pudiera compartir al menos sus últimos momentos. Difamado y amenazado por el gobierno unitario, vagaba como un fugitivo por las calles porteñas. Alvear escribió un libro sobre San Martín en el que llega al atrevimiento cobarde de escribir en primera persona como si fuera una autobiografía del prócer, donde teóricamente el libertador se autoinculpaba de crímenes, robos y corrupciones que nunca existieron. Finalmente Rivadavia se apiada o lo ve conveniente y le otorga el pasaporte. En 1824 parte San Martín hacia Europa con su pequeña hija Mercedes de la mano. Llega al puerto de El Abre, que quiere decir el refugio en Francia con la intención de llegar a París, pero ahí le dicen que no puede entrar porque es un subversivo, peligroso y buscado y lo envían directo a Londres, tras una corta estadía en la capital del Reino Unido pasa por Escocia donde es nombrado ciudadano honorario de la ciudad de Banff y miembro de los gremios de la zona. Luego decide instalarse en Bélgica, en donde busca un buen internado para educar a su hija, y dice, como si fuera la señora de acá la vuelta, una mamá del grupo de WhatsApp, que busca una escuela cercana a su domicilio, y que pudiera, además... Pagar. Muy orgulloso, lejos de evaluar batallas, estrategias de guerra y hechos de sangre, le cuenta por carta de 1827 a Tomás Guido que la niña que ha salido con él de Buenos Aires a los siete años malcriada y consentida por su abuela materna y una tía que ya había fallecido, ya domina tres años más tarde el francés y el inglés, además de su propio idioma. Y Guido le responde con los parámetros culturales de la época. Jamás ha tenido usted un pensamiento más feliz que que el de conducirle a Europa. Nuestras mujeres por acá se estacionan en su triste educación. Educación en la que las estacionaban, que mandaban, va. También tres años después de ese viaje, él mismo cuenta la razón por la que se alejó del país en una carta escrita desde Bruselas al general Bernardo de O'Higgins, con quien había compartido la gesta de liberar a Chile confinado en mi hacienda en Mendoza y sin más relaciones que con algunos vecinos que venían a visitarme nada de eso bastó para tranquilizar a la desconfiada administración de Buenos Aires que me cercó de espías mi correspondencia era abierta con grosería los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección de un soldado afortunado forma en que él se había descrito en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, yo vi claramente que era imposible vivir tranquilo en mi patria hasta que la exaltación de las pasiones no se calmase y esta incertidumbre fue la que me decidió pasar a Europa». Acusado de haberse robado tesoros peruanos, le cuenta a O'Higgins algo que suena muy actual. Están persuadidos de que hemos robado a troche y moche. ¡Ah, pícaros! Si supieran nuestra situación, algo más tendrían que admirarnos. De Perú... San Martín solo se llevó 120 onzas de oro. Años después, le liquidaron sueldos basándose en escalafones cerrados y lo volvieron a currar. El enfrentamiento con Bernardino Rivadavia, entonces ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, se trasladó a la prensa, como sucede hoy. Por eso... San Martín escribió respecto del periódico El Centinela, que era próximo a Rivadavia. Sus carnívoras falanges se destacan y bloquean mi pacífico retiro. Entonces fue que se me manifestó una verdad que no había previsto. Esa verdad es que yo había figurado demasiado en la revolución para que me dejasen vivir con tranquilidad. Es decir, la incidencia de San Martín en la revolución era juzgada como exagerada y no lo iban a dejar vivir en paz por eso. El Centinela, ese diario, fue fundado en 1822 por el teólogo y poeta Juan Cruz Varela, que vivió entre 1794 y 1839 y era amigo de Bernardino Rivadavia, y fue uno de los instigadores del fusilamiento de Dorrego. El diario sobrevivió hasta 1825. Esta gente escribe sus biografías con sangre. Años después, ya en Europa, se cruzó San Martín con Rivadavia, parecen un, unas cosas de calles y quiso batirse a duelo con él y solo desistió con el insistente ruego de sus amigos desde que llega a Bruselas en 1825 goza de la simpatía pública y del reconocimiento de la masonería que le tributa honores por su actuación en la revolución americana, la logia Perfect Amitié, perfecta amistad manda hacer en su honor una medalla con el grabador Jean-Henri Simon que le pide a San Martín que posara al natural esta pieza numismática es el único retrato de perfil fidedigno que hay del prócer. La distinción estaba vinculada, además, al proceso de rebelión que vivía Bélgica y que deviniera en su separación del reino de Holanda en 1830. Una fuerte tradición oral que todavía hoy repiten los historiadores belgas es que a San Martín le ofrecieron la jefatura del movimiento revolucionario y que él, en cambio, propuso el nombre del general español Juan Van Halen. Mercedes vive en una pensión y él en un arrabal alejado. El gran Bruselas debía caminar diariamente más de quince cuadras para comer en un bodegón al que se había ascripto. Cuando escribe desde Bruselas pide a sus corresponsales que le escriban a Mister Saint Martin, porque su correspondencia sigue siendo pasto de la curiosidad prusiana y francesa. Si no era abierta estaba fiscalizada. Hasta en la KGB hay archivos en los que se menciona a San Martin. Aun con estos reparos, nada atenta contra su tranquilidad y en enero de 1827 vuelve a manifestarle a Guido la sencillez con la que vive. Ocupo mis mañanas en la cultura de un pequeño jardín y en mi taller de carpintería. Por la tarde salgo a pasear y las noches en la lectura de algunos libros y papeles públicos. He aquí mi vida. Sin embargo, agrega, creerá usted que mi alma encuentra un vacío en la misma felicidad y sabe usted cuál es la de no estar en Mendoza tras unos años en Bruselas intenta volver a la Argentina durante la presidencia de Dorrego es 1829 y reservándose de los espías compra un pasaje a nombre de José Matorras su apellido materno pero al llegar al río de Janeiro se entera del derrocamiento de su antiguo oficial al pasar por Montevideo se noticia del fusilamiento de Dorrego y decide no desembarcar tiene 51 años y sus allegados dicen que lo ven más gordo y canoso pero con el mismo brillo en su mirada. Parte hacia Montevideo, donde se reúne con viejos camaradas, concurre a la asamblea legislativa que discutía la constitución uruguaya y recomienda derribar los muros de la vieja Montevideo para no limitar su expansión urbanística. Transcurre tres meses en Montevideo y luego regresa a Bruselas durante muy poco tiempo. En 1830, tras la epidemia de cólera, en Bélgica, de la que es víctima, San Martín parte hacia Francia. La revolución de julio del país galo hace que su estadía allí pueda ser posible. En ese momento ya está mejor económicamente porque su mejor amigo Tomás Guido, canciller de Rosas, gestiona el pago de todo lo adeudado. Algo similar ocurre en Perú como ya dijimos. Se compra dos casas, un departamento en el centro de París y la casa de Granbourg, donde vive desde 1834 hasta la nueva revolución francesa de 1848 que depone a Luis Felipe I, que había asumido en 1830. Y de allí escapa y por eso se va a ese pueblito de Boulogne-sur-Mer donde tiene la idea de ir a Londres. Ya tiene problemas de salud y una ceguera que avanza por causa de las cataratas. Llega a Boulogne-sur-Mer estos pueblitos que terminan con surmer quiere decir que están junto al mar, sobre el mar quiere decir, y este, obviamente en la costa, son pueblos costeros muchos son de vacaciones y se queda allí porque es un pueblo que limita con el canal de la mancha para cruzar a inglaterra pero establece una amistad muy cercana con el doctor gals que era director de la biblioteca del pueblo y le presta el departamento en el cual va a vivir sus últimos años escribiendo cartas muchas de ellas a rosas la difamación se repuso hace un tiempo cuando un periodista de apellido Wiñaski sostuvo en un programa de televisión que San Martín era pedófilo. La versión, sostenida en la diferencia de edades entre el libertador y su esposa Remedios, no fue otra cosa que el argumento judicial que el alguna vez muy prestigioso psicólogo Jorge Corsi utilizó para defenderse en un juicio en el que se lo acusaba de integrar una banda de abusadores de menores por la cual fue condenado en su defensa alegó que al conocer Remedios a San Martín tenía 40 años y ella 13 en realidad San Martín tenía 34 y Remedios tenía 15 y Corsi supuso que eso lo habilitaría para ser un abusador en el siglo XXI y Wigniewski se aferró a él eso. Sabemos que la educación en la que según Tomás Guido estacionaban a las mujeres en el siglo XIX consistía en casarlas como una prenda hasta económica y lo más jóvenes posibles para parir la mayor cantidad de hijos posibles que compensaran a aquellos que no lograban sobrevivir y llegar a la adultez. Pero no es raro que desde ciertos púlpitos o letrinas de colores se intente continuar difamando a San Martín aun con el argumento de un pedófilo condenado. Este sábado 17 de agosto de 1850 era un día desapacible en Boulogne-sur-Mer, Francia. San Martín, dijimos, se había levantado de buen humor, le estaban leyendo los diarios. Pasó la mañana en un sofá del cuarto de Merceditas. Por sugerencia de su médico, su yerno salió a gestionar la presencia de una hermana de la caridad para asistir al general y liberar a Mercedes de tanto esfuerzo. En la entrevista, Mariano Balcarce, el yerno de San Martín, se mostró optimista respecto de la salud de su suegro y hasta habló de que cuando mejorara un poco su salud, realizarían un viaje. Un mes antes, San Martín había estado en unas termas cercanas el doctor Jardón trató de contener esos ánimos porque no opinaba lo mismo que el joven Balcarce San Martín almorzó frugalmente con su hija y su yerno poco después sintió fuertes dolores de estómago se sentó en su sillón a la espera del doctor que lo revisó y decidió quedarse en la casa ante la gravedad del cuadro el libertador se calmó en un principio pero luego arreciaron los dolores nuevamente le comentó a su hija esta es la fatiga de la muerte dolorido el hombre que vio campos sembrados de cadáveres, hombres muriendo y mutilados, sangre derramada por todos lados, tuvo una convulsión y le pidió al yerno que apartara a Mercedes para evitarle el sufrimiento de verlo morir. La muerte se lo llevó a las tres de la tarde, comenta Mariano Balcarce. Recostando su cabeza sobre el almohadón, expiró como si hubiera caído en el sueño más apacible, dejando al médico consternado y afligido, y a nosotros con el más profundo dolor, no pudiendo persuadirnos que el Todopoderoso acababa de llamar a su lado a nuestro querido padre. San Martín había prohibido que se le hiciera funeral o cualquier otro tipo de homenaje, pero en su testamento sí dejó algo muy en claro. Pedía descansar en Buenos Aires y que su sable fuera entregado a Rosas. ...ya embalsamado, el cuerpo del general fue colocado en un sarcófago... ...y llevado el 20 de agosto a la iglesia de San Nicolás de Boulogne... ...de allí fue trasladado hasta la Catedral de Notre-Dame de Boulogne... ...y en una de las bóvedas de la capilla fue depositado el féretro... ...donde debía permanecer hasta que fuera conducido a Buenos Aires... ...el gobierno de Rosas inició las gestiones para repatriar sus restos... ...pero sobrevino caseros, debieron pasar 27 años desde su muerte hasta que se formó una comisión pro repatriación de los restos de San Martín y debieron pasar otros tres más hasta que en 1880 pudieron descansar en la catedral de Buenos Aires. No es cierto que por ser masón, no esté dentro de su mausoleo o puesto de otra manera sino que el espacio que le destinaron era demasiado pequeño construyeron primero el mausoleo sin conocer las medidas del féretro que venía de Francia y por eso está inclinado hacia la base del mismo. Puesto uno de frente al mausoleo está con los pies más arriba que la cabeza Rivadavia hasta la había quitado a mercedes una pensión que recibía por los triunfos de su padre por supuesto, nunca se le pudo probar a San Martín delito alguno. Pero mientras tanto, hasta él, y ni más ni menos que él, tuvo que soportar el agravio de los ignorantes y de quienes siempre tienen tanta facilidad para creer las mentiras y sumarse a la lapidación. Bueno sería que alguna vez quienes calumnian, ofenden, insultan en nombre de una moral que ellos mismos establecen y no cumplen para sí, conocieran los calabozos de la misma que reclaman para sus acusados se acabó la merluza muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán muchas gracias no olvides de seguirnos en las plataformas poner like, suscribirte campanita y todo lo que la red social admita hasta pronto